0: Heute ist Montag, der 13.11. Ich bin sally dieser Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, kein Führerschein mehr für Ältere. Die EU-Kommission, die plant, dass man ab 70 Jahre vielleicht nochmal einen Test machen muss, ob man denn noch so gut Auto fährt. Der Verkehrsminister Volker Wissing, der hält davon eigentlich gar nicht so viel und wir schauen uns das Ganze jetzt gleich mal an. Dann sprechen wir über das größte Krankenhaus in Gaza. Kein Strom, keine Lebensmittel und auch keine Hilfe. Die WHO hat jeglichen Kontakt verloren. Wie kann es da jetzt weitergehen? Zum Schluss, da gucken wir mal in den Bundestag. Da wird nämlich manchmal ganz schön gepöbelt und das soll jetzt richtig teuer werden. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Okay, heute fangen wir mal mit einer Frage an. Habt ihr euch im Straßenverkehr auch schon mal gedacht? Ja, also ältere Leute, die sollten doch noch mal vielleicht eine Führerscheinprüfung machen. Oder habt ihr auch bei so Sonntagsschleichern euch schon mal bei dem Gedanken erwischt, dass da vorne, das ist auch ein Opa mit Hut, ja... Ich kenne das ehrlich gesagt, ich gebe es zu, ich habe das schon ein paar Mal gedacht. Und dann habe ich mich auch immer wieder so ein kleines bisschen natürlich geschämt, weil im Alter will ich selbst ja auch noch mobil sein. Aber die Frage, wie das dann gehen kann und ob man dann nicht nochmal eine Prüfung machen sollte, ja, die beschäftigt nicht nur uns auf der Straße manchmal, sondern auch die EU-Kommission. Die sagt nämlich, Leute, so geht das hier nicht mehr. Menschen ab 70, die müssen zwischendurch mal ihre Fahrtauglichkeit überprüfen lassen, ob dann noch alles wie geschmiert läuft. Der Entwurf einer neuen europäischen Verkehrsrichtlinie. Die sieht jetzt vor, dass Autofahrerinnen und Autofahrer ab einem Alter von 70 Jahren alle fünf Jahre den Führerschein auffrischen müssen. Ja, dabei soll dann auch ihr Gesundheitszustand durch eine verpflichtende ärztliche Untersuchung oder durch eine Selbstanschätzung abgefragt werden. Nach den Plänen der Kommission sollen die EU-Mitgliedstaaten selbst entscheiden können, welche dieser beiden Varianten, also ob man zum Arzt geht oder ob es so eine Selbstanschätzung gibt, ja, welche gelten soll. Die Verkehrsrichtlinie soll dann dazu beitragen, die Zahl Verkehrsdoten bis 2050 auf Null zu bringen. Ja, also es ist eine von vielen Maßnahmen. Die alleine kann es dann natürlich nicht sein. Aber so ganz durch ist das irgendwie noch nicht. Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP hier bei uns, der hatte auch eine ganz klare Meinung zu. Er sagt, nee, sowas wollen wir hier nicht. Das sind doch Zwangsuntersuchungen. Zitat von ihm. Und ein weiteres Zitat. Ich will keine verpflichtenden Tauglichkeitsprüfungen für Autofahrer über 70 und ich bin zuversichtlich, dass sich dafür in der EU auch keine Mehrheit finden wird. Er traue den Senioren zu, dass sie sich ohne staatliche Vorgaben und bürokratische Kontrolle mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen und zudem sei es die Verantwortung des Umfelds von Kindern, Verwandten und Nachbarn, mit alten Menschen über das Autofahren zu sprechen. Die Unfallstatistik verzeichnen in der Altersgruppe über 70 Zitat, keine signifikanten Zahlen bei schweren Unfällen. So hat es auf jeden Fall betont. Ich finde das ehrlich gesagt ganz schön spannend, weil wir das ja alle schon mal gedacht haben. So, ne? so war es ja ein bisschen in meinem Eingangsstatement heute. Ich gehe davon aus, dass ihr solche Gedanken auch schon mal hattet. Und vielleicht habt ihr auch schon mal so ein Gespräch geführt wie, Mensch Oma, ich kann dich doch auch mal wohin fahren, wenn du dir irgendwie ein bisschen unsicher vorkommst im Auto. Und ich kenne ehrlich gesagt auch viele resolute ältere Menschen, die sich da gar nicht beraten lassen wollen. Klar, Autofahren ist im Alter für ein selbstbestimmtes Leben total wichtig, vor allem, wenn man vielleicht auch auf dem Land wohnt. Also verlassen wir uns da auf die Durchsetzungskraft von Verwandten und Freunden ja, und auch für den Blick, dass uns das dann überhaupt auffällt oder brauchen wir eine gesetzliche Regelung? Interessant hierbei ist übrigens auch, die FDP ist ja meist auf der Seite der eigenen Verantwortung anstatt bei gesetzlichen Regelungen. Dieser Fall ist hierfür ein gutes Beispiel. Was denkt ihr? Schreibt mir mal. Schauen wir jetzt in den Gazastreifen. Ich finde, es ist wirklich wichtig, dass wir weiterhin jede Woche dorthin schauen. Und es ist ja auch so, dass es euch eigentlich noch genauso beschäftigt wie vor vier Wochen. Es ist immer noch so unbegreiflich. Das Leid, die toten Menschen, der Terror der Hamas, all das, die toten Kinder in Gaza... Es ist, das ist etwas, ehrlich gesagt, da bin ich ganz ehrlich mit euch, mir geht das überhaupt nicht aus dem Kopf gerade. Ich nehme das überall mit hin und ich kann es nicht vergessen und ich kann mir vorstellen, dass es euch auch so geht. Deswegen reden wir hier weiter drüber. Am Wochenende, da ging es viel um das größte Krankenhaus im Gazastreifen. Da gibt es seit dem Wochenende keinen Strom mehr, so sagt es ein Arzt. und auch das Gesundheitsministerium, das von der Hamas kontrolliert wird. Der Arzt berichtet davon, dass auf dem Gelände Raketen eingeschlagen werden. Und er meint, ja das Personal, das geht gerade immer mehr. Es gäbe nur noch ein Kernteam für die Schwerverletzten. Ja, und nach Angaben dieses Mediziners gibt es gerade nur noch eine Klinik im Gazastreifen, das alali krankenhaus das noch in Betrieb ist. Dort sei das Gelände in ein Lazarett umfunktioniert worden. Und die Weltgesundheitsorganisation die hat am Freitag mitgeteilt, dass es derzeit nur noch 20 Krankenhäuser gibt, von aktuell 36, die im Einsatz sind. Die übrigen Kliniken, die liefen unter anderem wegen des Treibstoffmangels nur im Notbetrieb. Und die Kliniken, die brauchen diesen Treibstoff ja für Generatoren, um Strom zu erzeugen. Ja, und die Hamas sagte, weil wir gerade über die Raketen gesprochen haben, äh, das war Israel. Und die israelische Armee machte hingegen die Hamas für diesen Beschuss verantwortlich. Demnach soll es ein fehlgesteuertes Projektil der Hamas, das auf israelische Truppen in der Nähe gerichtet gewesen sein soll. Ja, das soll die Klinik getroffen haben. Der Tagesspiegel sagte dazu, dass die Angaben auf beiden Seiten zurzeit nicht unabhängig überprüft werden können. Und es ist auch so, es gibt Erkenntnisse des israelischen Geheimdienstes, die sagen, die Hamas die missbraucht das Schiefer Krankenhaus gerade auch als Kommando- und Kontrollzentrum. Aber auch diese Angaben, die lassen sich zurzeit nicht unabhängig überprüfen. Es ist nicht nur so, dass auf dem Gelände Schwerverletzte sind, sondern auch viele Geflüchtete, die ihr Zuhause verloren haben oder die sich eben gerade in ihren Wohnungen nicht mehr sicher fühlen wegen den Bomben. Ja, und die WHO teilte dann am Sonntagmorgen noch mit, Sie hat die Kommunikation mit ihrem Ansprechpartner im al shifa krankenhaus verloren. Und sie sei sehr besorgt um die Sicherheit des medizinischen Personals hunderter kranker und verletzter Patienten, einschließlich Babys, die lebenserhaltende Maßnahmen benötigten. Und sie haben auch erneut für eine Waffenruhe aufgerufen. Israel kündigte dann gestern auch noch einen Fluchtkorridor an in den Süden des Landes. Nur irgendwie ist dabei auch klar, wie denn bitte die Schwerverletzten oder die Babys transportieren. Nach Angaben von NTV hat die israelische Armee ihre Hilfe bei der Evakuierung von Säuglingen jetzt angekündigt. Das Personal der Klinik habe das Militär gebeten, Zitat, dass wir morgen dabei helfen, die Babys auf der pädiatrischen Station in ein sicheres Krankenhaus zu bringen. Das sagte der Armeesprecher Daniel Hagari. Und er meinte auch, dass sie die notwendige Unterstützung jetzt leisten würden. Ja, und dann wurde gestern auch noch der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten wieder geöffnet. Und da sind dann auch wieder Ausländer ausgereist aus dem Palästinensergebiet. Ungefähr 80 zum Stand auf jeden Fall dieser Aufnahme. Und dann noch eine weitere Neuigkeit. Die Hamas hat nach israelischer Darstellung die Kontrolle über den nördlichen Teil des Gazastreifens verloren. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der sagte, Hamas-Kämpfer hätten, Zitat, keinen sicheren Ort mehr, um sich zu verstecken. Ja, und er meinte auch, dass die Armee bereits tausende Terroristen getötet hätte, darunter auch Kommandeure, die das schreckliche Massaker am 7. Oktober angeführt hätten. Beweise dafür hat er allerdings nicht vorgelegt. Er meint auch, der Küstenstreifen, also der Gazastreifen, der müsse entmilitarisiert werden, damit er keine Bedrohung mehr für Israel darstellen könne. Die Armee werde Gaza kontrollieren, solange dies notwendig sei, so meint es Netanyahu. Wie immer verlinke ich euch einen Live-Blog für die neuesten Entwicklungen. Ja, Sag mal, wann habt ihr das letzte Mal eigentlich bei einer Sitzung im Bundestag zugeschaut? Ich sag euch, manchmal lohnt sich das ja wirklich. Da wird gestritten, da wird es auch mal laut. Ja, hören wir doch mal in die letzten Wochen so rein. Hier zum Beispiel Nicole Höst von der AfD. Und unterbinden Sie alles, was Wissenschaft, Bildung und Forschung zu Ruhren der Politik macht. Die von Digitalität Frau und Blockdowns Frau Abgeordnete, corona -Jahre Frau Abgeordnete, ja? darf ich etwas sagen? Ich finde, dass das kein sehr parlamentarischer Wortgebrauch ist, den Sie hier benutzen. Und ich würde Sie sehr bitten, wieder dazu zurückzukehren. Zensur im Bundestag. Ja, oder auch sowas hier wie zwischen Dietmar Nietan von der SPD und Wolfgang Kubicki von der FDP. Sagen Sie mal, haben Sie überhaupt kein Benehmen mehr? Ich weiß, dass Sie, ja... Sie, Nazis, es nicht ertragen können, wenn man sie kritisiert. Aber in diesem Parlament rede jetzt ich und nicht Sie. Herr Kollege Nieter, bei, bei aller Nachvollziehbarkeit Ihrer inneren Erregung, die Bezeichnung Nazis hat einen Ordnungsruf zur Folge. Auf den bin ich stolz, Herr Präsident. Sie haben, bekommen jetzt einen zweiten Ordnungsruf, Herr Nieter, weil Sie Entscheidungen von mir nicht kommentieren sollen. Und ich bitte einfach mal darum, bei aller möglichen Empörung, dass wir jetzt versuchen, zu vernünftigen Debatten, zu vernünftigen Debatten der Kultur zurückzukehren. Also da ist manchmal wirklich einiges los. Und jetzt sagt Bärbel Bass, unsere Bundestagspräsidentin, da müssen wir härter durchgreifen. Pöbelnde Abgeordnete sollen jetzt nicht mehr nur 1.000 Euro Ordnungsgeld zahlen, sondern 2.000. Die Reform des Ordnungsrechts des Parlaments sei nötig, um, Zitat, gegen notorische Pöbler härter durchgreifen zu können. Und sie mahnte auch an, wir müssen stärker auf unsere Sprache achten, sollten im Deutschen Bundestag nicht persönlich übereinander herfallen, einander diffamieren. Unsere Debattenkultur spiegelt sich am Ende in der Gesellschaft. Wieder. Ja, und sie verteilt auch regelmäßig Rügen und Ordnungsrufe und appelliert dann auch an die Parlamentarier, der eigenen Vorbildfunktion irgendwie gerecht zu werden. Und sie sagt, sie bekommt viele Zuschriften, dass es irgendwie manchmal auch im Bundestag abgeht, wie Zitat bei Roadies auf dem Schulhof. Ja, gemäß der Geschäftsordnung des Bundestags können die Mitglieder nicht nur für persönliche Beleidigungen sanktioniert werden, sondern für alles, wodurch sie, Zitat, die Ordnung oder die Würde des Bundestages verletzen. Ja, ein Ordnungsruf, der hat erstmal nicht so richtige Konsequenzen. Lediglich, dass wenn man drei bekommen hat, dann darf man nicht mehr zum gleichen Thema reden. Und ich habe dann auch nochmal geschaut, wer denn eigentlich so die meisten Ordnungsrufe gerade bekommt. Stand September gab es 50 Ordnungsrufe seit der Wahl 2021. Und am häufigsten erhielt die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion Beatrix von Storch einen Ordnungsruf insgesamt zehnmal. Und auf dem zweiten Platz, direkt hinter Storch, saß ihr Parteikollege Stefan Brandner mit sieben Ordnungsrufen. Und während ich das erzähle, habe ich die ganze Zeit so ein kleines Lied im Ohr. Und zwar von Extra 3 aus dem Jahr 2021. Die AfD, die AfD. im Bundestag, oh je, seit fast vier Jahren schon herrscht dieser rüde Ton. Steuerfinanzierte Sozialpädagogen und Genderprofessor professor Wichse. Tiefstes Niveau, sie hauen gerne einen raus und lassen den Mob herein ins hohe Haus. Ich verlinke euch das mal. Ist doch was für den ein oder anderen Familienchat, oder? Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Und ihr wisst es, ich freue mich so sehr darüber, wenn ihr diesen Podcast abonniert, auf die Glocke drückt, eine tolle Bewertung hinlegt und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. It's done.